0: Welcome. Moin, hier ist mal wieder euer Louis Seifer mit einer kleinen Sonderfolge im Fegefeuer. Und zwar hat mir der liebe Magnelix, den ihr ja schon von einigen anderen Ausgaben kennt, einen kurzen Beitrag geschickt, über den ich sehr, sehr schmunzeln musste. Ja, und passend zum 1. Dezember habe ich gedacht, die Menschen fangen an, Geschenke zu packen, Geschenke zu verschicken oder vielleicht auch aus Wichtelsachen versuchen sie etwas über Ebay zu verkaufen. Und diese Erfahrung, die hat der liebe Magnelix auch gemacht. Hört einfach mal zu. Ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit und das Wichtigste im Moment ist, bleibt gesund. Euer Louis Pfeiffer.
1: Ebay versenden oder cachen gehen. Also, wenn ihr mal Langeweile habt und es sind alle Mysteries gelöst, dann kommt doch mal auf die Idee, seht euch mal um, in der Werbung sieht man das hier immer so schön, was man alles verkaufen kann über Ebay und nehmt euch mal ein paar Produkte. Das habe ich gemacht. Wir hatten uns eine neue Küchenmaschine gekauft gehabt und dachten, das nutzen wir jetzt, um ein paar andere Dinge einfach mal zu verkaufen. Dann sitzt man so also da und fängt an und hat erstmal die Mühe, weiß man überhaupt seinen Ebay-Account noch. Okay, wird er halt neu angelegt, Passwort er gesucht, passt. Dann fotografieren, Bilder machen, Bilder einstellen, Texte suchen, Texte einstellen und dann endlich ist man kurz davor, auf den Button zu drücken, jetzt einstellen. Dann guckt man so über seine Dinge, die man so verkaufen möchte und fängt schon mal an zu rechnen. Boah, da kann man schon einiges an Geld jetzt zu rausholen. Also gut, aus Knöpfchen gedrückt. Los geht's. Wir haben da eine alte Kaffeemaschine. Wir hatten mal gehört, dass alte Kaffeemaschinen, die irgendeinen leichten Defekt hat, gerne auch über Ebay gekauft werden. Also machen wir doch. Die paar Euros nehmen wir doch gerne mit. Ich schreibe extra in den Text rein. Achtung, nur zur Abholung. Hier bei uns zu Hause. Barzahlung. Zwei Tage später, Kaffeemaschine war verkauft. Wow, denke ich. Super, geht ja gut los. Bis ich den Text gelesen hatte. Ja, habe ich gekauft. Entschuldigung. Ähm, ich wohne in Litauen, habe keine deutsche Adresse, kann nicht kommen. Äh, ja, aber ich hatte reingeschrieben gehabt. Nur zur Abholung. Ja, kostet 30 Euro nach Litauen und... Ja, nein, ich dachte mir, nein, mache ich nicht. Also den Kauf abgebrochen. Jetzt sitze ich auf der Rechnung. Denn Ebay finanziert sich ja über Verkaufskosten. Jetzt habe ich meine 2,40 Euro an der Backe. Habe kein Geld bekommen. Also mein erstes Mystery für den ganzen Bereich. Na gut, dann gibt so Sachen wie... Was ist dein letzter Preis? Oder... Lang auch 50 Euro? Nein, ich möchte gern das haben, was ich eingestellt habe. Als nächstes hatte ich ein Handrührgerät. Ein altes Handrührgerät, wo man so richtig schön noch die Rührkne und Knethaken von unten reinsteckt. 5 Euro zur Abholung. Kommt eine Käuferin und fragt mich an oder eine Interessentin. Ja, sie hätte das gerne, weil sie hat dafür ja noch den Quirl. Ich sage aber... Aber das ist zur Abholung. Ja, das tut ihr jetzt sehr leid und das ist auch sehr schade. Und sie findet es ja sehr schade, dass ich das jetzt eben nicht versende, weil sie ist ja schwer behindert und sie kommt von zu Hause nicht raus. Gut, Mark Nelix hat ein weiches Herz. Also das Ganze eingepackt. 4,50 Euro Paketkosten, 5 Euro nachher für das Handholgerät. Ich laufe mit diesem Päckchen los zu unserem Paketshop. Die Dame am Paketshop hält ihr Maßband dran und sagt, uh, das Päckchen ist aber 2 cm zu hoch. Dann kostet das keine 4,50 Euro. Dann kostet es die nächst höhere Gebühr als Paket. Na, dann nehme ich das Paket mal wieder mit nach Hause. Denn an dem Rührgerät habe ich sowieso schon nichts verdient. Das Ganze dann wieder umgepackt und zwei Tage später wieder hingebracht. Das Ganze umgepackt und eine neue Adresse draufgeschrieben. Da meine Schrift nicht die beste ist, habe ich dann meine Frau. Die Adresse draufschreiben lassen. Jetzt mache ich einen kurzen Cut, um die Geschichte wieder weiter rund zu machen. Normalerweise hätte ich vor zwei Wochen ein Geburtstagsgeschenk von mir eingelöst. In einer Biometzgerei in der Nähe von Nürnberg. In dieser Biometzgerei hätte ich gelernt, wie man aus einer halben Sau fertige Grillwürstchen macht. Leider ist es Corona-bedingt ausgefallen. Nun schrieb gerade meine Frau, die Adresse auf das Päckchen mit dem Handrührgerät. Sagt meine Frau, du, die Postleitzahl, die habe ich mir gerade erst gelesen. Und siehe da, mein Handrührgerät geht drei Straßen weiter zu der Metzgerei, zu der wir eigentlich fahren wollten, um mein Geburtstagsgeschenk einzulösen. So klein kann Deutschland sein. Dann wollte ich ein kleines Modellauto verkaufen, in Originalverpackung. Ein Porsche geht auf Deutschland reisen. Der Käufer wohnt in der Schweiz, hat mir aber gesagt, das ist alles kein Problem, denn in der Nähe, an der Grenze, in Deutschland, und er arbeitet auch in Deutschland, gibt es eine Paketstation. Dort kann man das hinschicken, die Pakete, und er fährt eben dann rüber und holt sich da die Pakete ab. Also, Paketschein genommen, Adresse draufgeschrieben, genau so, wie es sein sollte das Ganze zur Versandstation gebracht, Paket war weg. Oh, endlich. Toll. Vier Tage später schreibt mich dann der Käufer an, ob ich ihm mal sagen könnte, wann ich denn das Paket versendet hätte. Ja, ist wohl letzte Woche Freitag gewesen, müsste bald kommen. Also die Versendenummer aufgerufen und siehe da, das Paket sollte in die Schweiz. Station 1 von meinem Paket war Hannover. Schön, liegt aber in die gegengesetzte Richtung. Dann Station 2, Elfringen, Kirschen. Kenne ich nicht, weiß nicht, wo es ist. Dritte Station, La. Gut, ist jetzt auch nicht ganz in der Schweiz oder an der Schweiz. Station 4, Station 5, meine Frau schreibt mich an, du, das Paket ist wieder da. Ja, toll. Mit einem Aufkleber drauf, entspricht nicht den Versandbedingungen. Also, Paket ist wieder zurück. Den Käufer angeschrieben. Sorry, Paket ist wieder da. Hab's genauso gemacht, wie es drauf stand. Hat nicht geklappt. Ja, dann schick mir doch das Paket in die Schweiz. Guck doch mal, was das kostet. Dann kostet so ein kleines Paket gerade mal 12,70 Euro. Nein, das war's wieder nicht wert. Also wieder recherchiert, was geht denn noch? Das, die nächste Idee war dann, versenden mit dem Götterboten von Paketshop zu Paketshop. Online alles ausgefüllt, Paket weggebracht und das Ziel ist genau der Paketjob, wo sich nachher DHL geweigert hat. Mal sehen, ob das Paket ankommt. Mein nächstes Paket ist eigentlich nur eine kleine Videokassette. Eine alte VHS-Kassette. Kein Mensch meiner Verwandtschaft, Bekanntschaft hat noch einen alten VHS-Rekorder. Aber da ist der Geburtstag meiner Mama drauf, vom 50. Geburtstag. Das soll nun digitalisiert werden und eben auf CD oder auf USB-Stick umkopiert werden. Das Ganze wieder schon eingepackt, an eine Paketstation gegangen, wo man das Ganze selbst machen kann. Nun stehe ich vor dieser Paketstation. Schritt 1. Drücken Sie den Bildschirm. Gut, dieser Bildschirm scheint nicht ganz so schnell zu funktionieren, aber hat dann geklappt. Also Schritt Nummer 1. Bildschirm berühren. Ging. Wollen Sie versenden oder abholen? Ich will versenden, also den Versende-Button gedrückt. Scannen Sie jetzt den QR-Code oder den Barcode auf dem Päckchen. Habe ich gemacht. Geben Sie jetzt ein, welche Größe hat das Päckchen. S, L oder M? Gut, das ist ein kleines Päckchen. Also ich drücke auf die Taste S. Mal klack, geht eine Tür auf. Ich stehe mit meinem kleinen Päckchen dann davor und stelle fest, hier passt mein Päckchen nicht rein. Was jetzt? Kurz wieder auf den Bildschirm geguckt. Wenn das Päckchen nicht reinpasst in das vorgesehene Fach, schließen und drücken Sie die nächste Größe. Ich schließe, will gerade drücken, macht's klack. Fach wieder offen. Nee, gar nicht das gleiche Fach. Einfach tiefer geht auf und da liegt schon ein Päckchen drin. Wie, da ist schon ein Päckchen? Also ich nehme kurz das Päckchen raus, gucke drauf. Nee, wieder rein. Klappe wieder zu, geht nicht, Klappe wieder auf. Klappe wieder zugedrückt, Klappe geht wieder auf. Ich war jetzt kurz vom Herzinfarkt. Ich war gerade dabei, jetzt irgendwelche Sachen da auseinander zu roppen, als meine Frau aus dem Auto mitgekriegt hat, da scheint wohl was nicht zu stimmen. Sie kommt aus dem Auto raus und dann rufen wir erstmal bei der DHL-Shop-Hotline an. Ja, bitte warten. Sie sind in der Schleife. Dauert circa fünf Minuten. Nach fünf Minuten hatten wir dann eine Dame dran, die das Ganze ein bisschen schwierig verstanden hat, weil es eben, wir standen draußen im Freien, im Lauten an einem Supermarkt. Aber dann sagte sie, ja, sie müsse jetzt die ganze Paketstation resetten. Also, wir sollen jetzt mal kurz warten. Sie fährt den ganzen Kasten runter. Dann konnten wir die unser Fremdpaket wieder loswerden, wieder zugemacht. Und sie fuhr dann die Paketstation wieder hoch. Mit dem Ergebnis, dass erstmal die Alarmanlage losging. Jetzt standen wir, vor dieser Paketstation und die Alarmanlage heulte. Ja super, es wird, ja, wird ja immer besser. Aber wir konnten dann tatsächlich unser Paket wieder scannen und auch in eine Box reinschieben und Klappe zu. Das wäre dann wohl auch mal erledigt. Wie komme ich jetzt drauf auf Ebay und Geocachen? Parallel zum Cachen anhand von einem Schachspiel. Der Mystery-Teil. Indoor. Den günstigsten Paketversender finden, anhand von Maßen die geforderten Unterlagen ausdrucken, wie den Paketschein. Dann habe ich das Spiel wunderbar eingepackt, möglichst platzsparend. Das Paket hatte halt 5 statt 4 Kanten. Auf geht's mit dem Auto zur Paketstation. Jetzt stehe ich da mit meinem Paket und stelle fest, ein Brettspiel passt hier in keins der vorgesehenen Fächer. Also Paket wieder einpacken zum DHL-Shop. Am DHL-Shop stehe ich jetzt da an und da sagte sie mir, ja, sie haben ja ein Online-Paketkarte ausgedruckt, da brauche ich sie ja gar nicht beraten. Aber dieses Paket, was sie haben, ist nicht quadratisch. Das kann sein, dass es nachher Sperrgut ist. Und da gibt es bestimmt Probleme an der Sortierstation. Ich nehme also mal wieder mein Paket mit nach Hause. Zu Hause dann umgepackt. Jetzt habe ich nur noch eine alte Kiste hier rumstehen gehabt. Da ist gut, dann ist halt das Paket jetzt dreimal so groß. Mir jetzt auch egal. Wieder ins Auto gesetzt und losgefahren. Raus vor dem Paketshop stelle ich fest, nein, Mund- und Nasenmaske vergessen. Also ziehe ich meinen Pulli über die Nase, hechte noch in den Paketshop rein, weil ich draußen schon gesehen habe, dass der DHL-Fahrer dasteht. Der Shop-Betreiber nimmt mir schnell das Paket ab, sagt, ja, ich soll mal rausgehen, er gibt mir den Schein, denn ich hatte ja, hätte ja keine Maske auf. Also Paket gescannt, raus ging's, Übergabe an den Fahrer, Paket ist weg. In letzter Minute geschafft. So, das nächste Team kann kommen. Ich wünsche euch schöne Adventstage und packt halt mal ein Päckchen ein oder packt halt ein Kekspaket aus. Bis dann, euer Magnelix.